0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné un épisode de podcast, même si en fait j'ai juste rien fait pendant une semaine parce que c'était dans mon rythme, et c'est pour ça que je fais toutes les deux semaines maintenant. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous trois erreurs que j'ai faites avec Passeur de rêve, la première saga que j'ai écrite. Ça va me permettre de vous raconter un petit peu la genèse de ce roman, avant toute chose, j'aimerais vous mettre au courant par rapport à ce qui se passe sur Instagram. Donc si vous n'y êtes pas encore, euh, sachez que si vous allez voir, j'ai partagé euh, des extraits de La Chute des Anges, des, des phrases en fait, le, le début des chapitres en général, à part quand ça spoilait. Je les ai affichés euh, en story permanente, pour que vous puissiez lire euh, ben, un petit bout de tous les chapitres et connaître un petit peu les personnages. J'ai aussi décidé de mettre euh, en publication des citations de mon roman, et il y aura aussi un concours pour les 500 abonnés que j'ai dépassés depuis quelques semaines, mais je savais pas trop quoi faire. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire gagner, mais, euh, voilà. Il va y avoir un concours, euh, incessamment sous peu. Et je vais aussi dévoiler la couverture du tome 1 de Passeur de Rêve, puisque j'ai demandé des visuels à ma maison d'édition et j'avais, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais je vous avais même pas fait de cover reveal alors que moi je sais déjà depuis plus d'un mois quelle va être la couverture, même celle du tome 2 donc euh, voilà, comme ça je vais pouvoir vous le, les montrer et donc si vous voulez voir tout ça vous pouvez aller sur mon compte Instagram alors on va commencer sans plus tarder la première erreur que j'ai faite avec Passeur de rêve, c'est ne pas relire et corriger mon premier jet et surtout ne pas relire et corriger mon premier jet et l'envoyer tel quel en maison d'édition parce que oui c'est ce que j'ai fait alors maintenant ça me paraît aberrant mais les erreurs que je vais citer, euh, en fait, tous les auteurs débutants les font. C'est normal, il n'y a pas du tout à se sentir mal. Moi, euh, je n'ai pas spécialement honte non plus de les avoir faites. C'est normal, quand on ne sait pas, on ne sait pas, on fait. Maintenant, ça me paraît vraiment ridicule, ça m'arriverait pas du tout de le refaire. Mais c'est normal que euh, quand j'avais 16 ans, et bon, ça faisait un moment que j'écrivais, mais voilà, je m'étais jamais trop posé ces questions, et c'est normal de faire ces erreurs. Alors, pour replacer un petit peu en contexte, Passeur de rêve, je l'ai écrit donc entre mes 16 ans et mes 21 ans, il y a donc deux saisons si on peut dire, il y a la première saison avec 6 tomes et la deuxième saison avec 4 tomes. La deuxième saison se passe deux ans après et c'est une nouvelle intrigue qui est lancée, donc en fait la première intrigue entre les tomes 1 et 6 se finit vraiment au tome 6. J'ai eu l'idée de passeur de rêve quand j'étais en seconde. Alors j'écrivais de la fanfiction, j'écrivais mes journaux intimes très fidèlement depuis plusieurs années tous les soirs. Et c'est devenu très très romancé au fur et à mesure. Je m'inspirais beaucoup de Journal d'une princesse de Meg Cabot, qui était vraiment une saga que j'adorais. J'avais lu les dix tomes, j'étais trop fan. Et euh, voilà, mes journaux intimes ressemblaient un petit peu à ça. Quand je les relis maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment un roman en fait. J'ai oublié que c'était moi qui les avais écrits. Bref. Donc j'ai commencé passeur de rêve, notamment suite à la rencontre que j'ai faite avec Jean-Christophe Tixier, qui est donc un auteur que j'ai recroisé. Euh, vous avez dû le voir sur euh, sur Instagram si vous me suivez. C'est l'auteur qui m'a encouragé à partager mon propre univers. Il était venu à mon lycée et ensuite je l'avais revu dans un salon et on avait discuté. Je lui avais envoyé un morceau euh, de fanfiction et il m'avait encouragé à écrire dans mon propre univers et envoyer à des maisons d'édition, mais des grande maison d'édition même, il m'avait parlé de Gallimard, tout ça, et moi, pour moi c'était vraiment inatteignable, mais j'ai eu très confiance, parce que lui il était publié, et il vivait déjà de sa plume en plus, euh, donc euh, voilà, ça m'a vraiment encouragée, et donc Jean-Christophe Tixé, je l'ai recroisé euh, samedi, donc là on est, euh, on est mardi, donc je l'ai recroisé samedi au Salon du Livre de Saint-Aurince à côté de Toulouse, donc euh, voilà, ça m'a fait rire parce que la boucle était bouclée et on a pas mal discuté. Je suis allée lui parler pour lui dire parce que je ne devais pas s'en souvenir. Mais enfin euh, c'est toujours bien, je pense, de savoir quel, quel impact on a eu sur les gens. Donc on a discuté à un moment, c'était vraiment chouette. Et on a failli faire le salon ensemble puisque si mon livre avait été sorti, ce qui devait être le cas à la base, eh ben je me serais inscrite à ce salon. Donc ça aurait été très drôle qu'on soit côté-côte. Côte, vraiment, waouh, incroyable. Bref, tout ça pour dire que c'est lui qui m'a encouragée Disons que j'avais déjà envie d'écrire dans mon propre univers, mais il a été la, juste le, le petit coup de main qu'il a fallu à ce moment-là pour que je le fasse et que je me pose la question. Et donc j'ai eu l'idée de passeur de rêve. J'avais eu l'idée en, en rêve. Enfin, j'avais eu une petite inspiration en, en rêve. Et l'idée vraiment de base de passeur de rêve, qui est qu'est-ce qui pourrait arriver si on pouvait concrétiser nos rêves et nos cauchemars dans la réalité je l'ai eu après avoir vu euh, le film, enfin la, la, oui je crois que c'était le, le film 1 de la saga de la trilogie des gemmes, donc euh, Rouge Ruby, que j'adore, enfin en fait je préfère les films que les livres, ce qui ne m'arrive absolument jamais, mais je trouve les films absolument géniaux. Et les livres je les trouve beaucoup plus lents, enfin ça se déroule pas du tout dans le même espace-temps. Bref, je me souviens que j'avais vu ce film et il m'avait retourné le cerveau, je ne sais pas pourquoi, j'étais restée dans ma chambre et je m'étais demandé, enfin euh, j'avais eu cette idée de passeur de rêve qui était venue, alors que ça n'a aucun lien avec ce qui se passe dans Rouge Rubis, mais bon, voilà, donc euh, l'inspiration vient de partout. Et ensuite j'ai passé toute l'année de secondes à noter sur un carnet que j'ai toujours tout ce que je voulais qui se passe dans mon livre, des idées de scènes par-ci par-là, j'ai peu à peu tracé euh, les traits de mon héroïne et des autres protagonistes, je savais pas à peu près, qu'est-ce qu'il me fallait. Voilà, petit à petit, je me demandais quels seraient les enjeux, voilà, qu'est-ce qu'il allait se passer, et c'est une méthode que je suis encore maintenant, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, je l'ai fait en un an, parce que je me suis dit bah, que, je, que je devais déjà finir ma fanfiction, je sais pas si je l'avais terminée, je crois que non. Donc je voulais finir ma fanfiction, et pendant que j'écrivais cette fanfiction que je publiais sur fanfiction.net, sur Drago et Hermione, comme j'en ai parlé dans un des épisodes, je notais mes idées pour euh, ma propre saga. Alors de base, je voulais que ce soit un roman unique, un one-shot. Mais euh, finalement, ça a dépassé tout ça, c'est une longue histoire. Donc j'ai mis un an à, à noter toutes mes idées. Et puis, euh, début, je crois que c'était à la rentrée en de, ma première, de mon année de première, pardon. J'ai commencé, je me rappelle, c'était un mercredi après-midi. Je me suis dit, bon, allez, cette fois, tu te lances. Et je me suis lancée dans mon chapitre 1. Je n'ai pas vraiment eu de blocage parce que euh, bah je me disais que j'écrivais pour moi... En fait, l'idée de base que je voulais avec Passeur de rêve, c'est écrire un condensé de tout ce que j'aime et de tout ce que je veux lire dans une saga de fantasy, qui pour moi a été le genre suprême, c'est-à-dire que tu pouvais euh, me ravir qu'avec une saga de fantasy quand il y avait tous les thèmes en fait dedans, tous les thèmes que j'adore, une énorme histoire d'amour, de la magie super originale, voilà. Et donc, je voulais écrire cette saga de mes rêves, parce que, même si euh, j'adore Harry Potter, par exemple, je trouve qu'il manque un peu d'histoires d'amour dans Harry Potter, elles sont pas assez développées à mes yeux, parce que bah, c'est pas le thème principal, mais pour moi c'est super important. Voilà, il y avait des t-shirts qui, dans les sagas que j'adore et que je vénère, manquaient, donc j'ai voulu écrire la mienne. Donc, j'ai pas eu de problème à l'écriture de ma saga, j'ai écrit au... Pas au fil de la plume, parce que j'avais planifié. J'ai planifié pendant un moment. Vraiment, je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est vrai que c'était la première fois que je le faisais. Même pour ma dramione, j'avais pas planifié. En fait, j'avais commencé à planifier quand j'étais à 50% du roman, que je savais plus quoi mettre et comment finir. Là, je me suis dit, ah, on pourrait faire ça, ça, ça. Du coup, j'ai essayé de raccorder. Je me suis pas trop mal débrouillée, je pense, pour les 14 ans à l'époque. C'était pas mal. Là, j'avais tout planifié de A à Z. Mais quand j'ai écrit, mon écriture s'est un petit peu étalée. Et euh, bah ouais, j'ai dépassé les 500 pages assez vite, donc j'écrivais quand, en même temps que je révisais mon bac de français et mon bac de physique et, et SVT, parce que j'étais en première littéraire, donc je passais les ba le bac de sciences en première. Alors de base, je voulais écrire pour moi ce qui n'a absolument euh, rien de déplorable, enfin c'est une très bonne raison d'écrire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire. Donc c'est pas grave quand on écrit pour soi de, de pas relire et de ne pas corriger son premier jet. Franchement, on s'en fiche. Si vous voulez le faire, vous le faites, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Le seul problème par rapport à ça, c'est que quand j'ai fini d'écrire mon tome 1, alors, de base mon tome 1 c'était les tomes 1 et 2, puisqu'après j'ai dû couper en deux et réadapter ma trame pour que ça fasse deux tomes. Mais alors de base, il faisait 500 pages, il devait faire quasiment 300 000 mots, et en fait je l'avais envoyé tel quel en maison d'édition. Je ne l'avais pas relu. Je crois pas que je l'avais relu. Je l'avais fait lire à ma meilleure amie parce qu'elle lisait tout ce que j'écrivais, mais c'est tout. Ou alors j'avais relu vite fait quand je voyais qu'il y avait un moment il y avait une énorme incohérence, je revenais en arrière, mais c'est tout. Et ça ne m'était pas venu à l'esprit de relire déjà pour voir s'il me manquait rien et corriger comme je le fais maintenant. Mais forcément, comme je vous dis, c'est normal aussi de faire ses erreurs au début. Donc je l'ai préparé pour l'envoyer à des maisons d'édition, j'ai fait le synopsis voilà, je me suis à peu près renseignée sur internet pour savoir comment soumettre en maison d'édition. J'ai cherché des maisons d'édition et j'ai demandé à mon père aussi de m'aider pour le synopsis. Après, il avait pas lu mon livre, donc c'était un peu compliqué mais disons qu'il m'a aidé à formuler. Et ensuite, je l'ai envoyé, je l'ai fait imprimer en 5 exemplaires <rire> en format A4 pour l'envoyer en maison d'édition en papier parce que il y en avait pas mal qui voulaient en papier. Je me rappelle, je m'étais ramenée à la poste et la postière elle m'avait Enfin, elle m'avait vu avec ça, elle m'avait dit wow, « Waouh, mais si vous recevez une réponse, dites-le nous, ça nous intéresse et tout ». C'était très rigolo quand même. Et euh, mon ami Manon m'avait euh, aidé à porter, euh, parce que franchement, 5 euh, exemplaires de 500 pages, euh, ça fait beaucoup de pages, <rire> à porter dans le métro, c'était très drôle. Vraiment, ça me fait rire maintenant d'y repenser. Donc c'était un texte qui n'était pas du tout corrigé, c'était mon premier jet, et qui faisait plus de 500 pages. Donc euh, évidemment que j'ai eu des refus de maison d'édition. Mais il n'empêche que même si j'ai eu des refus de Maison d'édition, il y a la Maison d'édition Robert Laffont qui m'a répondu en disant qu'il ne pouvait pas le publier, mais ils m'invitaient à rejoindre la communauté de Nouvelle Plume. Il me semble que c'est ça le nom. Vous connaissez peut-être, c'est du coup une communauté de gens qui lisent comme des bêta-lecteurs, un peu comme sur Wattpad, mais euh, voilà, en partenariat avec la Maison d'édition, qui lisent des textes et qui font des retours dessus. Donc euh, ils ont lu... La version 1 de Passeur de rêve, qui est donc absolument... Enfin, moi, je pense que je, je saignerais des yeux si je la relisais. Et j'avais eu des bonnes notes. Euh, j'avais eu un 4, par contre. Enfin, j'avais quasiment que des bonnes notes. J'avais eu et 8 demi sur 10. Sauf, j'avais eu un 4. Alors, il m'avait flingué le moral. Mais au final, le 4, il m'a aidé. C'est-à-dire qu'une fois que mon ego a su euh, admettre que je pouvais avoir un 4 et que c'était OK, les remarques qu'elle me faisait, la personne... Alors, par contre, elle était un peu vénère dessus, donc le ton était pas génial, mais les remarques qu'elle m'a, qu'elle m'a fait étaient justes, pour la plupart, et elles m'ont beaucoup aidé à reprendre Passeur de rêve plus tard. Donc, finalement, je remercie la personne qui a mis 4 à Passeur de rêve, qui ne s'appelait pas Passeur de rêve d'ailleurs à cette époque, et d'ailleurs le titre n'était pas du tout en corrélation avec euh, l'univers. Enfin, vraiment, c'était pas du tout, euh, ça allait pas du tout comme titre. <rire> En plus, c'était le titre de ma fanfiction que j'avais écrite sur Drago et Hermione. J'avais repris le même titre, parce que je trouvais qu'il était stylé et que ça pouvait passer. Mais en fait, il était beaucoup trop subtil, et personne qui a lu mon livre n'a compris pourquoi je l'avais nommé comme ça. Donc bon, c'est pas grave. <rire> je l'ai changé après coup. Mais c'était notamment une remarque de cette personne qui m'avait mis un 4, qui me disait que le titre n'avait aucun sens, et elle en avait proposé d'autres. Et euh, je crois qu'il y avait quelque chose comme passeur de lumière ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pour, ces deux là, enfin, c'est grâce à cette personne que j'ai trouvé passeur de rêve comme titre, qui en fait est super évident maintenant que j'y pense. Mais bon, voilà, à ce moment-là, c'était pas du tout ce que j'avais fait. Bref, donc euh, cette expérience avec Nouvelle Plume, il se trouve que je n'ai pas eu mon roman publié après parce que selon les résultats du comité de lecture, on peut être quand même publié. Alors, ça n'avait pas été mon cas, mais j'avais eu des retours de lecteurs et ça m'avait aidé. Et c'est, je pense, à l'issue de ça que j'ai dû relire mon livre, il me semble, que j'ai commencé à le relire. Alors, j'ai eu après pas mal de, de refus et des non-réponses qui sont du coup considérées comme des refus, et c'est là que je me suis dit que j'allais le... Enfin, que j'ai entendu parler de l'auto-édition, que je ne pensais pas du tout qu'on pouvait le faire de façon professionnelle, et que du coup, je me suis lancée dedans pour que les... mon entourage, en fait, les... les gens autour de moi, mes amis, puissent lire le livre autrement que sur l'ordinateur. Mais ça c'est une autre histoire dont je parlerai plus tard. Donc c'est grâce à ce retour de nouvelles plumes que j'ai fini par relire et faire corriger mon premier G et corriger mon premier G par moi-même, et ensuite le faire lire par d'autres personnes qui elles-mêmes m'ont aidé notamment ma meilleure amie qui euh, est intransigeante, et qui m'a vraiment remis sur le droit chemin par rapport à des scènes qui se déroulaient, euh, surtout entre Miley et Nathan, donc mon héroïne, et son ennemi on va dire qui en fait étaient totalement... Enfin, elles étaient trop longues, invraisemblables. Ben, en fait, j'avais bêtement suivi ma préparation, et en fait, ça le faisait pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, j'ai tout retravaillé ces scènes. J'ai corrigé... Mais alors après, bon, mon, mon tome 1, il a subi 50 milliards de relectures. Je ne sais pas combien de fois je l'ai relu et corrigé jusqu'à... Euh, ben, en septembre de cette année, enfin, de l'année dernière, 2021, avant de renvoyer euh, mon livre à ma maison d'édition. Je l'ai encore relu et corrigé, sachant que je décrit quand j'avais 16 ans, donc il a vraiment, vraiment été très, très beaucoup relu et corrigé. Et je ne conseille pas de le relire et le corriger autant que je l'ai fait. En fait, moi, j'ai fait les deux extrêmes. Au début, je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout relu. Et ensuite, je l'ai beaucoup trop relu jusqu'à ce que vraiment, je n'en puisse plus, je le déteste. <rire> et je vais encore le relire parce que j'ai pas encore reçu les corrections éditoriales et je vais être obligée de le relire. Donc, c'est pas fini. Mais euh, voilà, je n'en peux plus. Et je conseille d'avoir un équilibre entre ces deux extrêmes et de ne pas faire comme moi, ni pas assez, voire pas du tout, ni trop. Voilà, l'idéal, c'est, euh, je sais pas combien de relectures, mais à partir du moment où vraiment on peut plus le voir et on se dit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait dessus, bah ben c'est bon. Je veux dire, à un moment, tu fais trop en fait. Et si tu changes deux ou trois choses à droite à gauche dans tes phrases, c'est pas ça qui va changer la face du monde et ça va te, ça va te faire perdre un temps précieux. Donc ce que je veux dire avec ça, c'est relisez et corriger votre premier jet, ne serait-ce que parce qu'il y a plein d'incohérences qui sont normales, moi-même en relisant actuellement La Chute des Anges pour la troisième fois, j'ai encore repéré des toutes petites incohérences, par exemple mon personnage Nilem, au début d'une scène il a un costume noir et à la fin de la scène il a un costume gris, mais il s'est pas changé entre temps, c'est juste que j'avais pas, pas décidé quel costume, quelle couleur aurait son costume, et du coup, ben, j'avais les deux, donc euh, voilà. Ne serait-ce que les petits trucs comme ça, on les voit, et encore, on voit des coquilles tout ça, même après plein de lectures, il y a des coquilles et c'est OK. Mais en tout cas, ne jamais envoyer son premier G en maison d'édition, jamais. Je pourrais encore continuer longtemps là-dessus, mais on va passer à l'enseignement suivant. L'erreur que j'ai faite, c'est croire que plus égale mieux. Je m'explique. J'écris des pavés, vous le savez, c'est un petit peu Ma caractéristique est à la fois mon défaut et ma qualité, on va dire. J'écris beaucoup et trop. Et ça, ça vient d'un sentiment général que j'avais en lisant les livres. Alors pas tous, hein. Parce que par exemple, Ash Princess, que je suis en train de lire actuellement, c'est un livre que j'aurais pu écrire dans le sens où es très très développé dedans. Et je pense que moi, la moi de maintenant, j'aurais raccourci des scènes, vraiment. Je trouve qu'il y a des longueurs, même si c'est super intéressant, mais ça va lentement. Majoritairement, les autres livres que je lisais, je les trouvais un peu trop courts. En fait, je trouvais qu'il y avait trop d'ellipses et j'étais un peu frustrée. Et quand je lisais des fanfictions sur Harry Potter, parce que c'était vraiment ma passion, j'avais lu une fanfiction qui, aujourd'hui, en tout cas, je n'en ai pas lu de meilleure, c'est euh, celle que j'élève au plus haut, c'est euh, La Grande Prêtresse, c'est euh, celle, celle que je vénère. Euh, c'était une fanfiction qui s'appelait Tout le monde peut tomber amoureux Malfoy, qui doit être toujours sur fanfiction.net et que, vraiment, j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré, c'était la plume de son autrice qui développait beaucoup, enfin, a développé alors je sais pas maintenant, j'ai pas relu ré récemment, je sais pas si elle développait autant que je l'ai fait du coup, après coup, après avoir lu son histoire, mais j'étais satisfaite en lisant sa, sa fanfiction parce qu'elle développait les sentiments, elle développait les scènes, c'était pas des toutes petites scènes avec deux, trois répliques. Et en fait, moi j'adorais ça. J'adorais les scènes qui étaient un peu plus longues, où on pouvait vraiment s'attarder vous... sur le décor, voir comment les personnages réagissaient, pensaient, les émotions, tout ça. Et en fait, j'avais vraiment aimé ça dans sa fanfiction. Et c'est ça que j'ai voulu reprendre quand coup, je me suis lancée dans Passeur de rêve. Je me suis dit que moi, je voulais vraiment... En fait, je voulais donner un côté très réaliste à Passeurs de rêve. Je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Mais pour moi, c'était vraiment un principe que j'ai érigé au-dessus de tout le reste. Je voulais qu'il n'y ait jamais de coupure. C'est super bizarre, je, je sais, ça peut paraître bizarre. Mais je voulais qu'il n'y ait jamais de coupure pour qu'il y ait une, une identification totale au personnage. Parce que Passeur de rêve est la saga la plus proche de moi, dans le sens où l'héroïne, c'est 80% de moi à 16 ans. La Chute des anges, c'est pratiquement pas le cas, il y a très beaucoup moins de moi dans les personnages et dans l'histoire. Chaque personnage a un petit bout de moi, je pensais peut-être pour que je me sente proche de... Mais euh, je me suis euh, alors je suis peut-être un peu plus Joyce que les autres personnages. Même si Nilem, Gabriel, Alwana, ils ont tous un petit bout de moi, ils sont quand même plus éloignés. Je suis beaucoup plus détachée de cette saga. Passeur de rêve, c'était là, c'était un peu ma vie fantasmée, on va dire. C'est souvent comme ça que qu'on commence à écrire. Hein. On écrit souvent des choses qu'on a envie qu'ils nous arrivent. C'est c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout quand on écrit pour soi. Mais en tout cas, c'était le cas pour moi. J'avais envie d'être 100% dans la peau de l'héroïne, et pour ça je devais faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure. C'est-à-dire qu'on devait la suivre tout le long, tout le long de tout ce qu'elle faisait. Je dis pas que je décrivais quand elle allait aux toilettes, qu'elle tirait la chasse et qu'elle se lavait les mains. Peut-être pas quand même. Mais que je ne faisais presque pas d'ellipse. Alors que c'est très souvent les ellipses qui font aussi la puissance d'un texte. Maintenant, je l'ai appris, mais à ce moment-là, j'étais convaincue que justement, c'était une erreur de faire des ellipses et j'étais frustrée par rapport à certaines lectures que j'avais eues. J'ai cru que écrire plus, c'était mieux. Écrire tout, développer au maximum. C'est-à-dire que j'avais décidé que mes, que mes chapitres feraient 10 pages et si j'arrivais pas aux 10 pages, je faisais en sorte de rallonger. Je me disais, bon, bah, il faut que j'arrive aux 10 pages, je rallonge. Alors que maintenant, je fais tout pour couper. <rire> c'est là qu'on voit à quel point on évolue, mais je, je rallongeais à fond les ballons, parce que je voulais que ça s'étale, et je voulais qu'on puisse vivre dans la peau de Miley. Comme c'était personnel, et que c'était une saga que je voulais, pour moi de base, ça n'avait rien de, de mal, mais c'était une erreur, parce que euh, c'est lourd, c'est très très lourd à la lecture, et même moi, à la relecture de ma propre histoire, c'est lourd, vraiment. De s'étaler, parce que moi, mon mon plus gros fléau et le truc que je faisais le plus, c'était de dire une seule idée en un paragraphe avec trois phrases qui voulaient dire la même chose mais qui étaient tournées différemment. Il m'arrive de le faire encore aujourd'hui. Je fais un effort là-dessus et je coupe, coupe, coupe beaucoup à la relecture, à la correction. Ça, c'était vraiment mon truc et je pense notamment que le tome 10 de Passeur de rêve, donc le tome 10, je l'ai écrit à 21 ans, j'avais plus 16 ans, j'avais 21 ans, et je faisais toujours cette erreur. Je pense que le tome 10 de Passeur de rêve est très long. Aussi, parce que c'est ce que je fais. Je veux tellement insister sur la détresse de mon héroïne, parce qu'il s'est passé un truc qui aurait dû l'achever, la, la tuer. elle est tellement mal, que je m'étale pendant des pages sur à quel point c'est horrible ce qui s'est passé. Clairement, quand je vais le relire, parce que je l'ai pas encore relu, je vais couper maintenant que, que je sais. Mais voilà, c'est un truc qui me manquait et que du coup je faisais dans, dans mon roman, et que je ne conseille pas. Écrire plus, c'est pas forcément mieux. Il faut écrire ce qu'il faut. Ce que ce que ton chapitre nécessite, ce que ta scène mérite. Toutes les scènes ne se font pas au même nombre de mots ou de pages. Il faut que tu écrives juste ce qu'il y a besoin pour euh, la compréhension. Et ça, vraiment, je l'ai appris très tardivement. Je l'ai appris dans ces dix derniers mois. Alors, mon style de base est, je pense, un style qui étale un petit peu, parce que... Enfin, étale... Pas dans le sens mauvais du terme, disons que je sais que mon atout principal, c'est les émotions. On me l'a dit, beaucoup de gens qui m'ont lu me l'ont dit. Ma bêta lectrice qui a lu 8 tomes de passeurs de rêve, elle me dit qu'elle me reconnaît mon style à 10 000 km, parce que notamment, une chose très importante qui fait mon style, c'est que je vais dans les émotions, et que je les décris bien, et que bah, voilà, c'est ça immerge en fait. Et ça c'est un truc que j'apprécie, j'adore le lire en fait, donc du coup je le fais aussi. Mais des fois je vais trop loin. De toute façon moi je teste tous les extrêmes et puis après je... C'est en testant tous les extrêmes que je trouve mon équilibre, voilà, que je vais au milieu au final. Mais j'avais tort, plus ça peut être trop. Je m'en suis rendu compte dernièrement, et notamment avec la formation que j'ai faite avec l'ICAR. J'écris trop, enfin il y a des choses dont je peux me passer, et en fait ça donnerait beaucoup plus de puissance au texte. Et c'est ce que j'ai fait sur La Chute des Anges, c'est là-dessus que je me suis vachement améliorée, je pense. J'ai beaucoup plus taillé à l'os. Et ça a beaucoup plus d'impact, je pense. Si j'avais écrit La Chute des Anges comme ça à 16 ans, bon, en fait, j'aurais pas pu parce que c'était beaucoup trop taillé dans l'os par rapport à ce que je faisais à ce moment-là, par rapport à ce que je voulais écrire et lire. Il fallait que ce soit plus développé pour que je me sente plus proche des personnages. Je dis pas du coup que c'est une mauvaise chose. Je pense quand même que ça a été une erreur parce que ça m'a demandé beaucoup de travail après coup. Quand on veut publier en maison d'édition, on, on peut très très difficilement publier un roman de 300 000 mots. Les standards, c'est... Alors, un bébé roman, c'est 50 000 mots, et un gros roman, c'est 150 000 mots. Et moi, j'ai 300 000 mots pour le tome 6 de Passeur de rêve, que je vais beaucoup beaucoup tailler, tailler, tailler dans l'os. <rire> Mais voilà, c'est l'équivalent de deux ou trois romans, en fait. C'est incroyable. Deux gros romans, en fait. C'est beaucoup trop. Même en, en auto-édition, après on peut le faire, mais ça engage plus de frais. Donc euh, voilà, par rapport au standard, on va dire, c'est trop. Et puis ça peut être très lourd à la lecture. Mais moi, des fois, en relisant euh, certains passages, je trouve que c'est que c'est lourd. Et c'est pour ça que dans La Chute des Anges, j'ai été beaucoup plus intransigeante et j'ai coupé. La troisième erreur que j'ai faite, c'est vouloir tout mettre dans Passeur de rêve. Donc, ce qui devait être à la base un seul roman et qui s'est décuplé en une saga de deux saisons, dit tomes au total. Vouloir tout mettre dedans, je n'avais pas trop entendu de personnes qui, qui avaient la, la même envie. Et je l'ai entendu récemment, je sais plus pourquoi. Je crois que c'était une masterclass que j'ai dû suivre ou, ou un podcast, je me souviens plus. Je fais. Je, je suis tellement de trucs, je me souviens plus. Mais c'était une écrivaine qui euh, qui disait qu'elle aussi, elle avait eu cette... Euh, cet écueil de vouloir tout mettre dans son roman. Et en fait, c'est pas possible. Et ma saga, Passeur de rêve, je voulais que ce soit l'œuvre de Mels <rire> Alors, ça paraît drôle maintenant, mais je pense que beaucoup d'écrivains ont cette, cette, cette ambition, et, ou, ou l'ont eu, ou l'ont encore. Et c'est normal, et c est, c est, ça n'a rien de mauvais. Mais en fait, c'est juste que c'est impossible. Je voulais une intrigue complexe pour Passeurs de rêve, un peu comme les celles de Harry Potter. Et c'est bien, il faut juste hiérarchiser. Ça je pense que j'ai réussi à le faire avec Passeur de rêve, je pense que oui. Il faut hiérarchiser les intrigues, parce que si elles ont toutes le même niveau d'importance, ça fait un encéphalogramme plat, ça fait euh, que quand on arrive à un autre rebondissement, bah, le lecteur il est là, ah oui, ah bah bien sûr, un autre bondissement ah ben, bah, il manquait plus que ça. Et, et en fait, ça n'a pas d'impact, euh, l'impact que ça aurait s'il y avait juste trois ou quatre énormes pivots, gros rebondissements qui font changer le cours de l'histoire. Ce n'est pas possible de tout mettre dans un roman ou dans une saga, même si j'ai mis énormément de choses dans Passeurs de rêve. En fait, mettre des choses pour mettre des choses, juste parce que, par exemple, j'avais envie de mettre une personne handicapée dedans, alors je l'ai mis parce que ça a fini par euh, avoir du sens par rapport à une intrigue secondaire, si ça n'avait pas eu de sens, si, si c'était juste tombé du ciel et que je n'en faisais rien, ben je l'aurais pas mis. Je dis ça comme n'importe quoi d'autre. Une histoire d'amour où il se passe telle chose, et ben si c'est une idée que tu as comme ça et que ça n'a aucun lien avec le reste, c'est compliqué de le mettre. Il faut pas oublier que les intrigues secondaires doivent, être, doivent nourrir l'intrigue principale, servir aux protagonistes, les porter... Euh, mettre un euh, mettre un obstacle enfin freiner leur euh, quête enfin avoir un lien en fait avec euh, la trique principale il faut pas qu'elles soient séparées et même si elles sont séparées tout le long du roman il faut qu'à un moment elles se rejoignent euh, l'écueil dans lequel on peut tomber avec cette volonté de vouloir tout mettre dans une saga c'est de que ce soit fouillé en fait et que ce soit ben c'est encéphalogramme plat où en fait tout est à la même hauteur et surtout tout n'a pas de connexion alors, j'avais conscience du fait que tout devait être connecté dans mon livre. Ça, c'était un truc que, que je voulais reproduire après avoir lu Harry Potter, parce que je trouvais absolument génial la façon dont J.K. Rowling connectait tout, tout, tout. Même des détails qui semblaient n'être que des détails futiles, et qui au final avaient une importance capitale. Alors ça, pour moi, c'était du génie, et c'est là toujours. Mais des fois, du coup, il y a des choses qu'on a envie de mettre. Mais, c'est pas que ça servira à rien de le mettre, mais ça ne fait pas avancer l'intrigue, en fait. C'est inutile dans le sens ou bah, si tu le supprimes ça ne change rien. Et je me pose encore la question par rapport à quelque chose que je voulais mettre dans La Chute des Anges, j'hésite à le mettre, ou peut-être à faire un spin-off là-dessus, parce que j'ai peur que ça dévie trop de l'intrigue principale si je le mets. Si je le mets qu'en arrière-plan, j'ai peur que ce soit pas assez développé alors que ça a du potentiel, donc je ne sais pas encore si je vais le mettre. C est, c est, ce serait une autre histoire d'amour en fait qui aura un impact sur La Chute des Anges, parce que ça rentre totalement dans le contexte, mais j'en ai déjà deux à traiter qui sont euh, centrales. Si j'en mets une troisième, j'ai peur que ça fasse trop. Et c'est ce genre de questions qu'on qu doit se poser, je pense, quand on veut tout mettre. Alors, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce que je conseille, c'est de décrire, en fait, les idées qu'on a, de les lister, de voir où est-ce qu'on peut les mettre ailleurs, ou ne pas les mettre, parce que certaines idées qu'on a nous paraissent géniales sur le moment, mais en fin de compte, après coup, bon, on se dit que c'est peut-être pas si génial, ou alors ça peut être un petit truc qui peut servir à la personnalité d'un personnage, ou une expérience qu'il a eue, mais pas forcément quelque chose de primordial dans un livre. Mais en tout cas, ce n'est pas possible de vouloir tout mettre, enfin de tout mettre dans une saga. Moi, je voulais que ce soit l'œuvre de ma vie, donc je voulais qu'il y ait tout. À un moment, j'avais même réfléchi, j'avais fait une liste, et en fait, je voulais qu'il y ait des bouts de tous les gens que j'aime dedans. Que ce soit une phrase que quelqu'un m'a dit un jour, ou qui le représente, que ce soit un aspect de sa personnalité, que ce soit un prénom, je voulais qu'il y ait un bout de tout le monde. Je pense que c'était pas une mauvaise chose, parce que, voilà, si c'est euh, un bout de personnalité, une phrase par-ci par-là, et que la personne se reconnaît en lisant, ça fait toujours plaisir. Vouloir tout mettre juste parce que euh, on a l'impression que, voilà, on n'écrira plus autre chose après, je pense que c'était pour ça aussi que je voulais tout mettre dedans. Je sais pas si c'est une bonne raison, parce que ben si tu écris, c'est que tu as envie d'écrire et que tu aimes ça, et il est très très probable que tu écrives d'autres romans après, et tu pourras mettre ces autres choses. Tous tes romans auront des morceaux de toi, et, et des choses que tu voulais mettre dans le premier initialement. Donc j'ai fini par me convaincre que, voilà, c'était pas forcément nécessaire. Il y a effectivement des bouts de ce que j'aime dedans. Mais euh, j'ai pas finalement fait ma liste de, de, de tout ce que je voulais mettre de toutes les personnes qui me sont chères, parce que voilà, j'avais déjà d'autres choses à penser euh, sur la complexité de mon, in de mon intrigue, et euh, voilà, gérer tous les tomes et euh, l'avancée de tous les tomes, que finalement je l'ai pas fait. Si vous pensez ça, que vous voulez tout mettre dans, une, dans un roman ou dans une saga, tout mettre de vous, dites-vous que vous avez tout le temps, vous écrirez plusieurs romans dans votre vie, si vous êtes écrivain, enfin, si vous êtes écrivain dans le sens, si vous écrivez, si vous faites ça par passion, par envie, parce que voilà, vous, vous le ferez, vous, vous le mettrez ailleurs, et il n'y aura pas qu'une seule œuvre de votre vie, il y aura peut-être une que, qui sera plus chère à, vos, à votre cœur que le reste, il y en a peut-être une qui vous ressemblera plus, comme moi, passeur de rêve me ressemble plus, du moins ressemble plus à la personne que j'étais au moment où je les ai écrits. C'est, c'est du moins tout craché, en fait. Pour moi, c'est, c'est, j'ai livré mes boyaux, mon âme et tout, tout mon squelette, tout ce qui fait moi dans ce, dans cette saga. Elle est très, très personnelle et je l'adore. La chute des anges est beaucoup plus éloignée de moi et pourtant je l'aime aussi. Je, j'adore les deux. C'est pas du tout le même attachement. Donc c'était euh, les trois erreurs que j'ai faites. Je récapitule. La première, c'est ne pas relire et corriger mon premier jet. Et surtout, ne pas relire et corriger mon premier jet avant de l'envoyer en maison d'édition. La deuxième, c'est croire que plus égale mieux. Et que, euh, voilà, pour immerger le, le lecteur, pour s'identifier à lui, je dois m'étaler sur des pages, des pages, des pages, des pages. Décrire tous les aspects de toutes ses actions de toute sa vie, c'est pas nécessaire. Et troisième erreur, vouloir tout mettre dans un roman ou dans une saga en pensant que ce sera l'œuvre de sa vie et que euh, peut-être on n'écrira plus rien d'autre. C'est possible que ce soit l'œuvre de votre vie, celle qui est le plus chère à votre cœur ou celle qui cartonnera le plus, mais vous écrirez d'autres romans et euh, vous ne pourrez pas toujours tout mettre dedans parce que vous allez évoluer en tant que personne. Et ça va changer, votre philosophie de vie va changer, vos pensées vont changer, tout va changer. Donc mettez ce que vous voulez mettre dedans, mais vérifiez que tout est cohérent avec l'intrigue, tout nourrit l'intrigue et les personnages, et tout a un lien, une connexion, même de façon infime. Et une autre erreur, que, enfin, elle compte pas vraiment parce que j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, c'est... Ne pas me considérer comme écrivaine alors que j'avais déjà écrit six tomes de ma saga Passeur de rêve, ça c'est une erreur que j'ai faite aussi et euh, qui a dû changer. Je crois que c'était l'année dernière quand j'ai rencontré euh, ma marraine qui m'a aidée en, euh, à postuler pour euh, pour faire un stage en maison d'édition, qui m'a aidé dans mes projets pour l'écriture tout ça. Quand on s'est rencontrés dans le cadre d'un parrainage avec une association, elle m'a dit mais t'as écrit six livres, à quel moment tu te considéreras écrivaine Quand on aura écrit 12 quand ce sera publié Et en fait, ça m'a fait tiquer. Je, enfin, je me suis dit, oui, elle a raison, mais... Enfin, je sais pas, moi, Je j'écris juste parce que j'aime ça. Mais en fait, écrire... Euh, bah être écrivain, c'est écrire, voilà. Donc en fait, j'étais été écrivaine depuis, depuis longtemps. Très très longtemps. C'est un petit rappel par rapport à mon épisode précédent. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter. Ça, ça concerne ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si, comme d'habitude, si vous voulez euh, me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez me contacter toujours par Instagram, euh, m'envoyer un message euh, sur Instagram, me mettre un commentaire, euh, voilà, comme vous voulez. N'oubliez pas que vous pouvez aussi noter euh, ce podcast avec des étoiles et mettre un commentaire sur euh, Spotify maintenant. Alors, il n'est pas encore dispo sur Apple Podcast parce que je galère avec mon identifiant. Je sais pas, il y a un gros problème, je n'y arrive pas, ça m'a saoulé, j'y ai passé des heures, du coup je laisse tomber, je me suis dit que je reprendrais plus tard et euh, pour le moment j'ai pas eu le courage de me repencher dessus. Donc euh, voilà, c'est la raison pour laquelle il n'est pas encore dispo sur Apple Podcasts, mais je vais essayer de, le, de le faire en sorte qu'il soit disponible parce que je sais que beaucoup de personnes utilisent cette application. En attendant, il est sur YouTube aussi. Si vous voulez l'écouter sur YouTube, il est sur YouTube, je sais que c'est beaucoup plus accessible. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous et si vous êtes écrivain, osez le dire.